0: En podcast fra NRK. Harald altså Svarte er en av landets mest anerkjente filmskapere. Han slo igjennom med actionfilmen Hamilton i 1998. Siden den gang har han gjort suksess med bland blant lange Langeflate Baller, og ikke minst The Karate Kid, som spilte inn over 3 milliarder kroner. Nå er han aktuell med Netflix-serien Ingen dør på Skarnes, på snart lange Langeflate Baller nummer 3. Dette er Drivkraft med Vegard laschen i NRK P2. Harald Svart? Hele Hele
1: <laughs> går det? Ja, det går, som man sier <laughs> Er det? Du var på kino i går? <laughs> ja, jeg var det ja. Så din egen trailer? Ja, må prøve å bare sjekke hvordan responsen er Og høre på lyden og sånn
0: Da løste ut et billett, gikk og så trailer noe gikk igjen, eller?
1: <laughs> ja, jeg har heldigvis en, 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 en god avtale med Fredsdag Kino hva vil jeg si? Nei, jeg, jeg kan gå inn og, og gjøre sånne ting. <laughs> ja, du, men du har navnet ditt
0: utenfor også? Ja, ja
1: de, har, det er en, de har en kinosal som de oppkalte etter meg, og så er det ett museum der, hvor jeg har nappet med meg alle rekvisittene fra alle film jeg har laget, og så der står de. Ja. Så det er en del sånne glassmonter med ting fra McCool's og Tolte Mann og modeller, og så, der, og så har vi startet en sånn walk of fame Og der er jo Jackie Chan, og, og Jaden Smith Har du Ja vært? Ja, jeg er også der, ja
0: Og trenger du å vise et kort for å komme inn der? Nei, eller? nei,
1: det, de kjenner meg igen <laughs> Kan du ta med noen? Eller? Ja, hvis jeg, hvis jeg ønsker det, så kan jeg det, ja Sånn innrimlighetens grenser, selvfølgelig ja, ja en god deal det Så ja, ja. <laughs> er Det er deilig Men hvordan var responsen? Bra, den sitter den. Folk ler på de rette stedene Og den har god energi
0: er, Hadde du altså, Det er trevlig lærte lange For det er tre som vi snakker om nå ja, ja. Den kom, kommer i april, april ja. Ja. Så er det er en stund til ja. Hvis du hadde gått i kinosalen Sånn som du var på kinosalen hvem du, Hva slags film var det som skulle vises?
1: I går var det James Bond, og så var det en uh, Marvel-film, så ja, fikk jeg med meg to.
0: <laughs> ja. Var det annerledes respons?
1: Nej, det, det sitter godt hver gang. Det er, uh... Nei, det er selvfølgelig et uh, veldig lojalt publikum, men uh, vi har fått feedback andre steder også, den, den spiller godt. Altså. Er det sånn at hvis du hadde
0: følt at latteren ikke satt, hadde du laget en... Ah, til,
1: ja, vi har jo testet han og sånn ja. Så det har jeg faktisk litt tro på Å teste ting Det har vi jo på en måte innført litt selv i Våre egne ting Det er jo noe vi har tatt oss der borte fra Som i en filmskapers hverdag er Både det verste og det beste <laughs> Det er den verste dagen For da skal du vise filmen foran 400 mennesker
0: Hva er verste opplevelsen?
1: Nei, det er jo hvis ikke det
0: funker da Ja, men sånn, hva er den verste opplevelsen du har hatt med en testvisning? Nei, det
1: har vel vært noen filmer som ikke har scoret der det skulle Og så må du tilbake til tegnebordet igjen og sånn da og... Ja. Men jeg husker på Karate Kid så var det en helt fantastisk opplevelse Da hadde vi 95 i score som heter også du har en, da, en et skjema Hvor du, folk fyller ut skjema og så er det de to toppboksene er da excellent og very good, och så har du good, och så har du poor, og really poor, vet, og, sånn, og så tar de de to øverste og slår sammen. Og så er det, det procenten av alle menneskene i salen. Ja. Det blir din score da, sånn heter. Og hvis du ligger liksom i høy 80 og sånn, så bruker de som regel å si, ok nå, små justeringer. <laughs> uh, så, men vi var på 95, og da husker jeg Amy Pascal fra Sony bare sa, don't touch it, sånn <laughs> Men vi hadde noen få ting vi hadde lyst til å justere da, men uh, den tradisjonen der har vi tatt med oss litt. Mm. Uh, og jeg, det er jo kanskje, kanskje ikke sånn man skal gjøre i et kunstnerisk yrke, jeg vet ikke. Uh, jeg synes jo personlig at det burde vært en del av hvis du får bevilget penger av staten, så skulle staten sagt, ja, men da skal du i hvert fall teste den en eller kanskje to ganger. Fordi det er jo så veldig målbart om folk har forstått historien, om det er morsomt, det er det skal være morsomt, om den er lang eller kort, det er så veldig målbart. Og det er med enkle justeringer så kan du få enorm utslag
0: som vad kan det vara för exempel?
1: Nej, det och det är väldigt intressant för det kan være ja, det kan være latter. Alltså latter det enklaste målet, men men du kan faktiskt känna det i salen när du sitter här om folk länsar framover eller om de länsar bakover och börjar att köda sig. Och det som alltid har varit väldigt spännande och upptaget är att feilen nästan aldrig ligger där du tror den ligger. Den ligger et helt annat ställe. Og så er resultatet av at hva, de begynner... Hva, hva betyr det? <laughs> nei, altså hvis, du, hvis for du har kommit til en team inn i filmen, da, så begynner publikum å røre på sig eller du, du märker at det ikke hänger med, ja. så er det ikke nødvendigvis der feilen ligger. Det øyeblikket i filmen, det kan være tidligere. Ja. Uh, fordi at de enten ikke har fått med seg hva som skjedde, så nå er de forvirra, eller så... Ja, ikke sant, du har ikke gjort setup riktig da. Så det er den der uh, kirurgiske... Uh, gravingen der, og, og analysere for da får du fokusgrupper så sitter du og diskuterer og så, så er det ofte at ja, men vi må vi gjøre noe der så, nei, det er ikke der feilen sitter, den sitter et helt annet sted ah. og, og hvis man har klaret å komme til bunns i det og gjøre små justeringer om det er å luke ut noe eller legge til en replik så folk skjønner, altså vi oppdaget det på 12. man. så og det var jo bare helt eh, burde vi nesten ha tenkt oss, men det var jo en hel Aldersgruppe som ikke forsto hvorfor han skulle til Sverige Hvilken
0: aldersgruppe? De som ikke
1: kjente krigs-historien? Ja, altså, eller? ja, ja nei, de fleste kjenner jo krigs-historien Men det har kanskje ikke blitt snakket så mye om altså, Yngre mennesker da ja. Og da tenkte vi at det burde vi jo nesten på. på altså, Det er jo ikke uttalt noen sted Hvorfor, hvorfor i all verden Sverige Så da måtte vi lage en egen Da hadde vi heldigvis noen nærbilder og sånn Så altså, vi kunde klippe oss rundt hvor Thomas Vi var på ryggen hans og litt sånn
0: ja, Thomas Gullestad som spurte hovedrollen
1: ja, ja. ja. Og så Laget, la, bare lavet til en setning om at hun lille jenta spurte, ja, hvor, hvor du til Sverige, liksom? For hun var på en måte vår representant, da. Hvorfor i all verden skal du dit? Og så bare kunne han si, nei, der er det trygt for oss, liksom. Der. Og da fungerte det. Eh, og sånne rene forståelsesting og, og sånn generell likeability, da. Det er veldig, veldig lett å måle, og veldig lett å gjøre noe med. Og det er liksom ikke noe grunn til å ikke det, synes jeg, fordi... Lager man film som Er en sal med 400 mennesker Så er det jo ikke noe grunn til at ikke de 400 Skal henge med liksom i svingene
0: Er det viktig for deg at alle, alle skal med?
1: Nej, altså Ja, så mange som mulig Det er jo et feil Om det går på kino så har jeg Jobbet et år og Manusforfatter og komponister og produsenter Har lagt så mye Og så henger ikke folk med på det du de forsøker Å si liksom, så ja, det, det er lurt å, å få med seg publikum
0: Ja, så er det en sånn Du stekker på deg som en regissør som
1: lager film for dig selv <laughs> Jo, det gjør jeg også altså, Jeg vil aldri lage noe ikke jeg ikke selv liker jeg, vil, jeg har liksom aldri satt, satt meg og tenkt Hva vil folk ha? Det ikke, jeg, har ikke, jeg, jeg vet jeg har blitt kalt litt sånn kommers Og, sånn. og det er det jo ja, ok, men det er kanske fordi at ting har gått bra, så har det blitt kommersielt, da. Men, men jeg har aldri laget noe jeg ikke har elsket å lage. Og Tolte man var vel et bevis på en film hvor jeg virkelig laget en film som bare akkurat som sånn jeg hadde lyst til å ha den. Og heldigvis hadde jeg nordisk og producenter og alle med meg på den reisen. Så, og, og samme Karate Kid, altså der var det en veldig sånn ja, Will, Will som var produsent av Will og jeg, eller Will Smith og jeg jobbet jo tett sammen om den vision som jeg hadde pitchet til han, og så og, og da jobber man helt til man får den, liksom ja. og, og ikke på noe tidpunkt har jeg tenkt det der liker ikke egentlig jeg, men jeg tror publikum det har jeg aldri gjort men når du sitter og har en ferdig film og du har ønsket å si noe, og publikum sier, det der forstod det du prøver å si, det forstod jeg ikke da er det jo egentlig Sløft da, hvis du gjør Små enkle justeringer for å få dem til å henge med Jeg synes ikke det er noe Kompromiss på din egen kunstneriske integritet Så
0: altså, gjensper det vel Også en slags sånn Film altså, Filmer som du
1: liker da mm. Jeg liker masse forskjellig film Vi satt jo nettopp om Jim Jarmusch og sånn Og ja. jeg liker jo også Filmer jeg ikke forstår Og sånn, om de har noe nytt eller något visuellt um, Men du gråt av träningen på armlågen. Nej, gråt, det är gråter på i tågråte. Men jeg fick jag tillåt mig själv att få lite klump i halsen för jag kände att okay, det er på något emot dit vi ska. Och så tänkte jag, okej, okay, nu ska jag sitta och tänka herregud, är det det for för något grejer? Jag bara tänkte, okej, okay, nu ska jag la den, på den. Och det såg ut var flott det. Altså, det er det en kampspoiler, <laughs> hvis du ser något mer nå. <laughs>
0: det skal vi köra med. Jag tar bara att Film fremdeles er
1: magi for deg. Ja, ja. Det, det er det, og det har det alltid vært. Eh, og, og det er det som er på en måte, det er en sånn utømmelig kilde inspiration. inspirasjon, og, og det, det tror jeg deler med alle som lager film eller musikk, eller den der eh, måten å, å, å ta mennesker gjennom en portal, og, og, og være til helt annet sted, så se hvordan du, hvordan kan de gi latter eh, Spenning, folk skvetter altså, Det er jo Man sitter i salen, så snur jeg meg så ser jeg, Nå vet jeg det kommer noe, og så sitter jeg og ser på publikum Når de, når de skvetter Nå skal de skvette, og så skvetter de akkurat der altså, Ok, der satt den igjen liksom. Det er veldig Veldig morsomt Så nei, film er absolut magi Og det er jo på en måte En, en sum, altså mange kunstformer Altså det er Fortelling eh, Manus, det er musik, det er, det er altså, scenografi, skuespiller, det er så, så, masse, masse mennesker som jobber sammen. Så det er, er, er veldig inspirerende, altså.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og I dag er filmskaper Harald Svart her hos mig i Drivkraft på NRK P2. Vi om film som magi. Nå var det
1: første gang du drømte deg bort i film. Nei, det Nei, jeg satt vel og, og hadde det ordentlig trivelig med de animasjonsfilmene på Disney på julaften og sånn. Det synes jeg, jeg fikk alltid klump i halsen av Jiminy Cricket som sang og, og, og Karl Larssons jul og sånne, den svenske tegnefilmen. Den der følelsen som noe klarte å gi meg. Så jeg begynte vel å interessere meg for film allerede som åtteåring, tror jeg. Da begynte jeg å lage noen animasjoner. så så jeg Star Wars når jeg var tolv. Og det var bare sånn helt alt oppslukende. Det var bare, ok, det var ingen vei tilbake. 7,70? Ja. Nei. Da var jeg 12, eller 12? Ja, 11, tror jeg. Nei. Og det, nei, da var det ingen vei tilbake. Det, akkurat sånn måtte jeg lage. Nei.
0: Var du, følte deg litt sånn Luke Skywalker?
1: Ja, ja, jeg løper jo rundt og lekte at jeg var både ditt og ditt. At jeg, jeg har jo, ja, hatt lysverd og <lacht> lagde meg en R2-D2 i supor og jo, jeg filmet jo alle mulige ting hjemme i kjelleren som var Star Wars lagdes jeg husker jeg gikk til den lokale lekebutikken og så spurte jeg om de hadde Star Wars leker og han var så veldig sånn eh, modellbane, jernbane fan han som drev den lekebutikken, så han lo av meg og sa nei, den dritten der er vel ingen som kunne kjøpe sånn. <lacht> og, det, og det er nå liksom verdens største lekefranchise eh, ja. så hadde han det er vel rart at, at når det kommer en kunde in og spør har du det, og så sier man nei det har vi ikke deg. og da burde han tenkt, ja kanskje jeg skal ta det inn da ja. så for meg så var det helt umulig å få tak i disse lekene, så jeg husker vi dro til USA eh, en gang eh, runt den tiden der sånn og da var det bare hyller på hyller med Star Wars leker, og det var bare helt magisk har du det enda? ja, jeg har, eh, jeg har noen av dem enda, ja Vakt vakt med dig då. Det jeg vet ikke, De att <laughs> ja, det är ju unboxat och lite
0: Men du er sån jag så på du är du drar fram eller altså så på Instagram din som är öppen på internet At uh, på 4 maj som er en sån helgdag dag på, For Star Wars fan och så med med with you så altså. yeah. Så oppsøkte du Star Wars Ranchen, eller, eller, ja, eller var det hjemme hos deg selv du har den Yoda-figuren? Nei,
1: nei, nei, vi var, vi var i San Francisco uh, i forbindelse med en visning av toltemannen for, um, for militæret der oppe, arrangert av ambassaden, um, og, og da bare, de bodde i nærheten av uh, Luke, uh, altså, uh, Industrial Light and ja, Magic, ja, 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 så vi bare kjørte ned om der, og kan du bare gå in i lobbyen og... Og, og ta bilder <laughs> Så jeg
0: gika ut Det er sånn kjenner du George Lucas? Eller? Nei,
1: jeg, eh, jeg har bare gått forbi han en gang Inne hos eh, i Spielberg sitt eh, kontor eh, Nej han har jeg aldri møtt Spielberg kjenner Nej, ja, Spielberg? Eh, nei, jeg kjenner jeg, jeg, kan, jeg, kan, jeg. <laughs> Nei, jeg har møtt han flere ganger Og vi hadde jo et prosjekt en gang og, og når jeg møtte han igjen Etter noen år så han godt eh, Hvem jeg var og sånn, så det det, han var den første vi møtte altså, Han var vel grunnen til at uh, Vestlumet flyttet over var, uh, han, vi, han, bli, han inviterte oss over Du
0: hadde laget Hamilton i, i 98
1: Ja, så, men hadde, det var egentlig ikke den som uh, gjorde susen For å si så, det var noen reklamefilmer jeg hadde gjort ah, ja. uh, Som jeg hadde laget i London ah,
0: Hva var det da, husker du?
1: Det uh, var bare noe, noe uh, Polaroid med Spice Girls Og litt sånne ting jeg, Et eller annet sånt Som hadde havnet på hans pult da
0: Spice Girls, var verdens største band akkurat. Ja, 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 ja. ja,
1: jeg vant en pris faktisk for Best Use of Celebrities. Vi brukte de bare i tre sekunder etter slutt. Det var veldig morsomt. Var ja, det for kunpris? Nei, de, de bare, så, brittisk humor, de synes det var så stas at vi hadde nesten brukt dem. Så Best Use of Celebrities. Men uh, i hvert fall, da, så var reklamene, han synes hadde vært morsomme, de var små 60 sekunders fortellinger med en början så en mitten och en slutt och så han, han var kämpefan av det. Och då blev vi inbjudet over så värste med jag hade lunch med han vi tre bara. Ja. Och så hellrevis
0: här värste med också var konan dig ja. och medproducent och sidekick egentligen.
1: Ja, hon är ju Alt allt för mig alltså hon på den tiden ehm uh, og och kriminologi. Og tenkte at den filmbransjen Skal jeg holde meg langt under, tror jeg Men så ble hun der mer Dratt inn i det og inspirert da Og begynte å lage dealer og holde på å forhandle For jeg begynte å få litt karriere rundt i Europa Så var det hun som laget alle disse Og satte opp ting her og der og sånn Og så når vi da dro over og traff Spielberg Så, så tenkte vi, nei, nå stikker vi bare Og så Hva snakket om Med Spielberg? Ja. Altså, jeg fikk ikke sagt så mye, for var så jævlig Starstruck men hun, hun studerte på den tiden Så studerte hun Skrev hun en oppgave om private fengsler Og hade sitt og si om det da Og USA Og ditt og datt Og nå ska du høre her og Hun sa du kjenner jo Bill Clinton hun, Ja jeg gjør det så, Ja si til han de. Så, de hadde masse å prate om Nei så hun er heldigvis like på å si Riske vilje da. Mm. Så vi sa opp leiligheten og pakka to kofferter og så oss aldri tilbake.
0: Hvor viktig er det? At, at det er, altså, hvor viktig har det vært for dig at hun har vært med?
1: Det har vært alt i grund eh, Fordi jeg hadde aldri jeg håper å si at baler, <laughs> eller kunskap eller ro nok til å gjøre noe av dette selv. Altså, hun, har en, eh, hun er eh, gründer av hjertet og tørr å satse, altså vi er jo veld, vi er veldig enige om at um, et sånt gammelt ordtak at the, the biggest risk is taking no risk at all så hun er akkurat der hun også og så er hun bare smart på forretninger og har veldig god smak og så hun var jo den som sa det i den dritten der. La meg, han der kan du ikke kaste. Så hun var veldig sånn kritisk. Så <laughs> det har vært noen krangler på det hvor jeg har sagt, men kjære, det der er vel bra. Nei, det der holder ikke. Og, så det har jo vært veldig nyttig. Men så vi dro jo over dit, og da startet hun et selskap der som nå heter Motionbird, som nå er et selskap som er her i Norge. Mm. Og så er det vel i grunn sånn at hvis du har det bra i forholdet, så så har du en eller annen slags eh, rustning, føler jeg. Da, da tåler du at folk er sure, eller at ting ikke går bra. Eller, da, det er jo, går jo opp og ned alt man gjør.
0: Er det egentlig? Altså, sånn for forholds, hvis man skal gi et forholdsråd, er det anbefalt å jobbe så tett?
1: Det er helt opp til hver enkelt. Ja. Det aner jeg ikke. Vi jobber godt sammen. Vi jobber sammen. Og har en respekt Og jeg synes hun har kjempe Teft på ting hun tänker og mener og syns Og så er hun jævlig god nese For forretninger og sånn Så hun har liksom bygget opp en En grunnmul da, som vi kan leke oss litt på Nå rett og slett
0: Er det, altså, du, vi nevnte Du så film og animasjonsfilmer Og sånn i barnavn Men, det, men det, det var i Fredrikstad mm -hmm. Du vokste og altså, du er fra Nederland egentlig?
1: Nei, ja, jeg er født i Nederland. Min far var jo nederlandsk. Ja. Hvor, hvor, altså hvor? I Leiden er jeg født. Ja. Så, men vi flyttet til Norge. Altså min mor var jo norsk, og de, de traff hverandre på universitetet i Leiden under på medicin. Og så flyttet vi til Norge. Jeg var, var no, noen måneder gammel. Leger? Ja. 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 Begge to? Ja. ja. Og min bror ble lege. Og <laughs> Storebror? Ja, ja. Og han har også vært veldig en sånn god og trygg eh, Solid person Å lene meg på og, og han har alltid vært også flink til å si Du følge hjertet ditt Stå på, dette blir bra og, Så jeg har vel hatt folk rundt meg Som har gitt meg en trygghet på at nei, Ta som liksom. gjør det, det går bra Hvordan er det Får man lov være hjemme fra skolen Eller barnehagen når man har veldig legeforeldre? <laughs> nei <går> nei, den brukte vi aldri, tror jeg Nei, det er vel heldig motsatt tror jeg. Ja. jeg driter ikke at legeforeldre har en tendens til å Nei, du er ikke syk <går> ja. Var det sånn for dig. Ja, det var litt ja, Nej vi hadde aldri noen sånne mm. fordeler av det Snakker du fl flansk? Fransk? Nei, flansk? Nei, nei flansk er jeg ikke så god på Hollandsk, Hollandsk. Jeg, Ja da Du det Ja, ja, det er jo i bunn og grunn kanskje morsmålet Men... Ja. For jeg flyttet jo ned og begynte på filmskolen i Amsterdam etterpå, fordi det var jo naturlig, vi hadde jo venner og familie. Og... Ja. Så det er min nederlandske bakgrunn, ja. Hvordan, er,
0: hvordan var barneomshjemmet til svart da?
1: Barneomshjemmet til svart, før min mor ble syk, var, var fylt av musik faktisk. Jeg hadde jo en far som var mer enn normalt glad i klassisk musikk, og spilte, spilte piano, fiolin, og så vi hadde, det var litt sånn Litt sånn tegnserie hjemme Det var sånn strykekvartetter i helgen Ja, det høres jo Ja, så dere på konsert det? Ja, vi, det ja. har vi jo gjort alltid Han har ja. alltid tratt med meg i operan og sånne ting Men på en annen side så var han også helt imot pop da. Det hadde jeg ansiktet som bare var støy Så jeg hørte jo ikke noe popmusikk Før jeg, jeg flyttet for meg selv Når jeg var 14 ja. Da hørte jeg Beatles for første gang Så tenkte yes, jeg, just Her har jeg gått glipp av mye.
0: Så Ja hvor, hvor i Fredrikstad? Flytta dere fra, nei, fra Nederland til, til Fredrikstad?
1: Ja, nei, først så flytta vi rundt omkring i landet litt. Vi bodde litt på Gjeilå og litt sånn. Da hadde, var foreldrene mine i Turnus. Ja. Og så kjøpte det et hus i Fredrikstad. Og så gikk min mor bort, og da øh, fikk min far øh, overlegestilling i Lærdal. Mm. Og så leide vi ut første og annet så fikk vi med den dealen at vi kunde bo... I 3e år så vi var färdiga på gymnasiet. <laughs> ja, men sån. Du og Ja, och vi är akurat 3 3 års skill, så han blev igen och så han flyttade till Holland så flyttade jag ner där Og bynt på gymnasiet i Frelsa. Då bodde jag för mig själv. Ja.
0: Mor mor hade bort tidigt.
1: Ja, hon gick bort när jag var 12. Eh.
0: Uh,
1: Vad då alltså före var sjuk ganska länge också? Ja, hon hade ett ganska långt cykeläge. Ja. var det? Nei, det var tøft det. Det var jo, måtte jo lære, lære å stelle sår og litt sånne ting. Det var jo... Hva slags syk det var det en, unnskyld? Det var vel en lymfesykdom som... Jeg har egentlig aldri hatt sånn kjempelyst til i det. Nei. Jeg har litt vonde minner fra det, og så har jeg egentlig gode minner fra det, fordi vi ble vel sparket ut i selvstendigheten ganske kjapt. Så... Jeg tror jeg bare har lært av det, og jeg tror hun også var en såpass fantastisk menneske at hun lærte oss alt vi trengte, som jeg tror vi lever på ennå. Hva da? Nei, sånn neste kjærlighet, stå på egne ben, altså, tro på det du gjør. Det var, hun var jo veldig entusiast for mine filmting, da, og, så det var jo nok mye der det kom den der... Du har lov til tro på det du gjør. Ja.
0: Er det, var det en, naturlig for deg altså da å forsvinne liksom inn i filmmagins verden?
1: Ja, det har jeg jo filosofert litt på selv også. Altså, jeg, jeg tror ikke, man må vel ikke nødvendigvis ha hatt en en vond opplevelse i barndommen for å rømme in i filmverden, men det er klart, det var jo en veldig eh, søt verden å gå in i. Det var veldig deilig å forsvinne inn i det det, det kan nok hende ha tatt med å gjøre ja,
0: for du nevnte Star Wars som du oppdaget
1: ja, det skjedde rundt akkurat i, de i dagene der ja, så alt som var en litt sånn flukt men det, men det kan man jo, man kan sikkert eh, bli like bitt av filmbasillen uten at man skal ha ting på hjembane, tenker jeg da ja. alle har vel en historie å fortelle også, tror jeg så jeg har liksom aldri gjort det der til noe
0: men det er ikke alle som bor alene fra 14, da.
1: Altså. <laughs> nei, nei, pappa var ikke helt fornøyd med det, men han skjønte at jeg hadde jo voksne mennesker rundt meg i nabolag, og sånn som holdt godt øye med mig Og jeg har vært flink ut. Jeg har, aldri, jeg har aldri gjort narkotika, og skjønte fort at jeg måtte liksom jobbe på skolen for å få karakterer. Og, så det... Ja, han var veldig sånn kult på det der at uh, no news is good news, sa han alltid. Så, hvis jeg sa, ja, å, beklager jeg ikke, jeg ringte så sa han, nei, no news is good news, sa han alltid. Så, nei, de var jo ganske kule foreldre sånn sett, altså.
0: Hva lærer man når man er nødt til bli selvstendig
1: så tydelig? Nej det vet jeg ikke, altså. Du må rydde rommet ditt, da, <laughs> hvis ikke det er ingen andre som gjør det. Uh, nei, det er vel... Uh, å finne mening med hverdagen. Altså det som er skummelt i sånne situasjoner er at man kan jo bare bli liggende i senga hele dagen, liksom. Jeg hadde, hadde egen melding, husker jeg. jeg kunne, hvis jeg ikke hadde lyst til å gå på skolen, så kunne jeg skrive min egen melding.
0: Mm. Ingen som forteller at du skal legge deg om kvelden? Ingen? Nei, Nej nei.
1: nei. det var jo og helt...
0: Og altså smøre nista av deg selv?
1: Ja da. Da hadde vi kantine på skolen, altså, og så fikk jeg jo lompenger som jeg <laughs> brukte, så jeg smørte vel ikke så mat, men... Jeg hadde noen noe fiskebollebokser stående. Nei, det var helt sånn, ja. Husker jeg husker jeg våknet en natt, og så hadde jeg vondt i halsen, og så tenkte åh, nå har jeg struma. Helt sånn syk tanke. Så kakket jeg, jeg høl i denne fiskebolleboksen, så drakk jeg det der vannet, og så jeg, ja, det hjelper vel mot struma. Altså, helt sånn tullete. Og så hjelpte det jo da. Så tenkte jeg, ja, ja, da var det årsaken, liksom. Bare en liten anekdote. Men, nei, man lærer vel jeg vet ikke jeg, jeg tror det er Det i hvert fall vi forsøker med våre barn Er å, å ansvarliggjøre dem eh, Selv mm. Det må du fikse selv Eller det må du finne deg selv Eller den telefonen må du ta selv Eller sånne ting For det er så lett å gjøre ting for barna Så vi må Vi må passe oss for å ikke gjøre det Selv om det er så fristende å ordne opp Eller ordne ting mm. Så der har vi vært litt enige om at Der må våre barn klare sig. Vi ikke han står opp, så kommer det for sent Og da får han kjefen liksom.
0: ja. Hvordan var du i forhold til å bli fortalt Hva du skulle gjøre og ikke gjøre? Nei,
1: det har jeg aldri vært noen fan av Men det, det, har ikke, det er vel ingen som er det egentlig Jeg er ikke noen Jeg er ikke noen noe sånn company man, tror jeg Jeg tror ikke jeg kan fungere ett system Hvor jeg får du, du skal gjøre det og det og det det tror jeg hadde vært dårlig Hvorfor det? Nei, <laughs> vet ikke og det, og det er ikke noe god å si til det altså. Men Nej jeg vet ikke jeg har, Vi har vært ganske strengt på å bestemme selv Altså selvfølgelig innen av de familien Men er jo, det er ikke jeg som bestemmer men, men, men Nei, jeg husker Dette snakket vi jo litt om under researchen her altså. Jeg husker jeg husker den dagen jeg kom hjem fra leirskole, og så hadde pappa tømt huset, barndomshjemmet vårt, i den uka jeg var borte. Og så hadde han flyttet til Lærdal, og så, og så lå det bare en billett og ventet på mig. Og så tog broren min med opp til toget, og så satt jeg alene på toget, da var jeg vel bare tolv, drø. Og så tok jeg toget til Oslo, og så bytte jeg i tog, og så var neste billett til Gol, og så tog jeg... Så satt jeg på bussen fra Gohl til Lærdal, hvor han da møtte meg, og da, da husker jeg og tenkte, dette er siste gang, ikke jeg bestemmer selv, hvor og hva jeg skal gjøre, tenkte jeg. Hvorfor du hadde ikke lyst? Nei, det var ikke, jeg hadde jo aldrig vært der før, jeg begynte jo rett på skolen, kjente ingen, det gikk heldigvis veldig bra, det var nydelige mennesker, og de vennskapene jeg fikk i Lærdal, har jeg jo alltid satt stor pris på. Men den, den reisen opp der var veldig rar Å legge alt bak seg Helt sånn cold turkey Og så sitte og tenke Ok, nå skal jeg dit Og så bare sånn Nå skal du dit, 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 dit og, og da husker jeg og tenkte Dette orker jeg ikke Fra nå av så skal jeg bestemme Alt som skjer i mitt liv Uansett vad det er Jeg skal ha full kontroll hele veien Så det, var et, det husker jeg som et sånn klart øyeblikk Og det har vel kanskje Ble det sånn da? Mer eller mindre Altså <laughs> Det er jo ikke sånn, som sagt Jeg er jo ikke sånn hjemme at jeg sier i dag skal vi Og så gör alle det Men jeg, jeg husker jeg bestemte meg for at uh, Jeg husker jeg bestemte meg for at Veslemøy Hun Det er ingen vei utenom <laughs> Men uh, Du uh, Spiller jo Klassisk klaver Ja, altså Du ja, gjør det? Kan, men så, ja, jeg, ja. Det er bare regler ja, det er sant, det er helt riktig Det har du helt rett i faktisk um, Og det er jeg ikke så bra på <laughs> Sånn fingersetting og sånn Der prøver jeg å tenke, nei, det er mye bedre sånn Men der tar jeg jo alltid feil uh, Så det er helt sant, det burde jeg jo, Det burde jeg jo vært bedre av Men var det fra, altså Farsvær? Uh, ja, altså, ja, vi lærte jo piano Som veldig mange gjorde Og så, så plukket jeg det opp igjen litt senere i livet Og, og det har vært en veldig Veldig fin sånn terapi å sette seg og spille litt Men uh, fordi jeg alltid har lært noter og spilt etter noter Så har jeg aldri blitt så bra på fri improvisasjon det, Og det er jeg litt lei meg for at jeg ikke gjorde det da var ung da, For nå er det jo for sent Men, uh, men jeg har hatt mye glede av å, å plukke frem et stykke musikk, Og så lære mig det og sånn ja, Når gjør du det da? Nei, nå er det jo ikke så veldig ofte Men uh, jeg kan sette meg ned litt hver dag liksom Bare for å... Ja, det er en god liten pause på ettermiddagen Og bare sitte og klunke litt
0: En konsentrasjonsmeditasjon ikke?
1: Ja, det er vel egentlig mer Det er egentlig mer nytelsen av Hvor vakkert man kan klare å gjøre det ting Det er, det er utrolig stimulerende å, 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 å sitte og kjenne At ting går fra å være, musikk, nei, fra å være noter til å bli musik. Ja. For den overgangen har jeg faktisk forstått Ehm um, jeg har noen mange år med spilling og høring og og, og sånn at det, det der er forskjellen mellom teknikk og musikk når ting eleveres opp til å bli musikk. Det er alltid den jeg prøver å streve etter. Um, det er veldig veldig god følelse.
0: Ja, så er det sånn når du sitter og spiller Mozart at du tenker sånn. Det
1: det, det vakre her det, her, det går gjennom meg <laughs> Ja, det er jo litt det ja. og, og, og det å og lære seg å spille forsiktig Og, og spille pausene og, og bare være liksom Ja, altså det som ordentlig gode musikere da, Eller artister opplever hele tiden Den der berømte foten Eller den der zonen som musikere kommer i Som jeg misunner de Som jeg kan få litt på sette noen ganger Hvis, hvis det er sånn Ting klaffer, og skuespillerne er helt fantastiske, og sola er akkurat der han skal være, og sånne magiske øyeblikk. Altså, det opplever jo musikere. Titt og ofte, jeg at det er en sånn addiction. Ja. Uh, og, og det kan jeg ha bittelitt bitte rand av når jeg sitter og klunker uh, på noen greier for meg selv.
0: Vi skal spille litt Mozart. Du har ha med litt Mozart også.
1: Ja, eller det var et stykke... Dette stykket her spilte jeg faktisk... Uh, jeg ja, har spilt på TV en gang Og så har jeg spilt det eh, foran publikum I Fredrikstad Hvis det er riktig, jeg, er ikke, jeg håper det er riktig i stykket Men den, den er jo rimelig enkel Men det som Er det vanskelig å få den musiken musikken da, Til å leve
0: Jeg fikk en smakebit av Wolfgang Amadeus Mozart sin klaverkonserten om i 23 her i Drivkraft på NRK P2. Valgte av här i Drivkraft, som er
1: filmskaper Harald Svart, som selv har spilt dette stykket noen ganger. Det er et trist stykke, da. Ja, akkurat det partiet her er trist. Ja. Men den første og siste delen er väldigt positiv. Men jeg synes det der er så vakkert. Og det er så vakkert fordi det er så enkelt. Og vi satt i og snakket om det nå. Jeg, Amadeus er... En av mine topp fem filmer, jeg husker når jeg så den første gang så gikk jeg bare ut av salen, jeg var jeg på filmskolen i Holland og der hadde vi frikort da, til å gå på alle kinoer og så gikk jeg bare ut, og så gikk jeg inn igjen og så så jeg den igjen, og så gikk jeg ut, og så gikk jeg inn så <laughs> jeg bare så om og om igjen, jeg tror Oi. jeg har sett den hundrevis av ganger Oi. Gjør du ofte det? Ja, altså, gode filmer synes jeg man kan se om og om igjen og den her har jeg bare... Jeg synes det er så utrolig flott fortellerteknikk at det liksom blir fortalt gjennom Salieri, og, og den der sjalusien og smerten han opplever, hvor, han får det ikke til å gå opp at denne gale, småperverse tullingen har disse talentene, og han klarer liksom ikke å forklare det. Og hvorfor har ikke det skjedd med han som lever så rettskaffent og liksom by the book? Det er så mange flotte filosofiske spørsmål rundt det, og når han står og leser notene Som jo ordentlig begavende mennesker Klarer jo å lese noter Og høre det Faren min var sånn, han kunde bare skrive ned musikk uten å
0: Ja, for han var komponist i tillegg til ja. ja
1: Han var vel strengt tatt mer komponist enn lege Vil jeg ha sagt jeg har jo, Han har bunker med nydelig musik Som vi har gått in og spilt in i studio Som vi egentlig, jeg, jeg tenker etter det Jeg burde jo spilt noe av han Men når Salieri står og beskriver musikken Og du hører musikken ja, Da gråter jeg hver eneste gang <laughs> Jeg synes det er så flott fortalt mm. Og, og dette, dette At liksom Nå tror ikke jeg på Gud og sånn men, men at det, liksom, det er så vakkert At det er ikke noen annen måte å Så vakker musik på en Da må det være en Gud da liksom. mm. Og det er jo sånn vi mennesker er Overfor store spørsmål Flotte og vakre Vi klarer ikke å forklare det så, Ok, det er en Gud da <laughs> Hva tror du på da? Nei, det er ikke godt å si Altså <laughs> eh, nei, det er jammen ikke godt å si eh, Og jeg har jo hatt disse pratene med Både Vørslemøy og mine barn Og, og det blir jo litt sånn at Når man møter mennesker som er sterkt troende Så blir jeg litt motsatt eh, Og hvis jeg møter folk som ikke tror i det helt tatt på noe Så tenker jeg, nei, men vet du hva, Det er mer mellom himmel og jord og Jeg har ikke definert det helt ja. Så Det må jo være noe eh, mellom oss Det som er såkalt usakte Og når vi hører musik Eller ser kunst Eller når vi får følelser Så, så er jo det ting vi ikke klarer å ord på
0: Selvtilliten din Er du, altså, du Du fremstår selvsikker
1: Ja, det er jeg vel egentlig ikke Tror jeg Jeg, 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 har vel, jeg er mye nervøs Å våkne med angst om morgenen og, og grue meg fælt Grue meg før jeg skal sitte her og prate med dig. Jeg er nok ikke så selvsikker, eh, men jeg har lært meg å drite i at jeg er nervøs. Ja. Og tenker, dette må du bare gjøre. Kom igjen. Eh, ikke sant? Det har jo vært øyeblikk hvor har gjort store ting og små ting, og så spilt musikk. Altså. Hvis jeg ikke hadde, hvis jeg hadde latt den der nervositeten stoppe meg, så hadde jeg ikke gjort någonting. ting. Så jeg har vært redd for å fly også. Ja. Altså, hvis, jeg hadde, hvis jeg ikke hadde på sagt nej, det måste bara drita, du måste bara leva med det så hade jag ju ikke gjort någonting.
0: Nej, men fick ju förli, du fick ju tidigt ord på dig i filmbranschen og, og, og i norska offentligt också du var en filmskaper som gick din egen väg då. Du var man si, den där normale norske eh øh, stien som man som altså, filmskapare skulle ta.
1: Ja, det det kan gå til henne, jeg, jeg føler jo at jeg bare har gjort det jeg har hatt lyst til ja. um, og, og vi hadde jo en... Uh,
0: Men det er i seg
1: selv modig da. Ja, ja det er kanskje det uh, Jeg har vel aldrig helt sånn klikket med... Uh, jeg, for, min første film var jo ikke norsk engang, den var jo svensk mm -hmm. Og så etter det så flyttet vi til Los Angeles Og amerikansk film Ja, ikke sant? Og både to og tre Og så den første norske vi laget Var vel Langeflateball Som jo var bare et sånt humorprosjekt Vi startet en sommer Nei, altså med all respekt Jeg synes jo det er helt fantastisk Hva som skjer i den norske filmmiljø Men nå,
0: ja, men den gang Så var det litt annerledes
1: Ja, det var det vel egentlig Men vi hadde vi, ja, som sagt, jeg ble leid inn av noen svensker, og så ringte Spielberg, så vi, vi fikk liksom aldri vært sånn inom og alle de fleste reklamefilmer jeg gjorde, gjorde jeg i England og USA og sånne ting, så vi fikk liksom aldri svingt så
0: veldig innom her. Så du har ikke tenkt at, har ikke, har, det har ikke vært noen planlagt
1: løp, det har blitt sånn liksom? Ja, det har aldri vært noen planlagt løp sånn. Er livet sånn? Nei, som sagt, altså det jeg tror på er at man kan bestemme sig for ett mål og så, og så følger man det men eh, man må passe sig for å se til siden og så må man følge det man selv vil mm. um, og alt som er altså, kritikker og sånn det gjør jo vondt som helvete men du må på en måte jeg har jo hatt meg share av både veldig gode kritikker og veldig dårlige kritikker og, og du må bare liksom nei, ok det vi i. Mm. Um, så ellers så tror jeg man bare rotner innvendig. Og, og, og det er vel det på en måte har hatt lyst til å, å formidle litt, er at jeg har, jeg sitter ikke og tenker, hva kommer folk til like, som sagt. Jeg, jeg setter meg ned, og så begynner jeg på en scene, eller så, så hører jeg på musik og så føler jeg selv at jeg blir revet med å grepe, og så elsker jeg det, og så ler mig meg hjert, eller vad det er, og så... Kan du sitte i regissøstolen og
0: å bli rørt av liksom ja, ja. egen scene, jeg på scene si. Ja, det har skjedd veldig
1: ofte ja. ja, 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 det er veldig ofte Og, og, og mye under 12. mann og sånn Da Når Thomas hadde noen av sine scener der, Så ja, stod jo alle sammen med et hår i øynene etterpå det, Ja, det skjer veldig ofte Man er jo helt i synkront Med det som skjer Foran kamera Det er liksom, du kjenner Du har samme følelser som de som er foran kamera Så når det er morsomt, så er det morsomt Når det er trist, så er det trist det er en veldig Sjelsom opplevelse ja. liksom.
0: hva, hva når du, du uh, Bruker datteren din nå i langeflotte ja. ja. hva, hva når du ser på
1: hodet hu, Jo hun er jo kjempeflink og, og, og hun har et naturtallhent Og hun har egentlig ikke så lyst til å være foran kamera Hun vil heller være bak um, Men hun var jo i den første Og så var hun i den andre Så det har vært rart å henne ut nå Og så sa hun ja ja men det er vel gøy <laughs> Men hun er kjempeflink Ja så, men, men er du <laughs> er du da, eller er du pappa? <laughs> ja, det er jo alltid, altså der må jeg si at der har med vært inne veldig ofte og, og, og gjort de beste små tweakene, og sagt de klokeste ordene Så det er vel det, ja, jeg er vel regissør da, jo, det, filmen er det aller viktigste Altså, det må ikke gå på trossa av, må jo ting som folk har lyst til, men det viktigste er resultatet
0: Hvordan er det å oppdra barn i Los Angeles?
1: Det er helt greit Det, altså, det er som å oppdra barn andre steder Vi bor jo i et hyggelig nabolag Med hyggelige nabor og, eh, Du tar de i barnehagen og kjører der med skolen og Det er som, eh, som her mm. vi, vi har jo sørget for at vi bor et sted Hvor det er litt som her Så det har ikke vært store forskjell altså. er, er det hjemme nå? Nei, det vet jeg ikke, Vi føler vel at vi bor begge steder Vi, vi elsker jo å være her og Vi er jo mye her på sommeren og jula Og, sånn, og, og jeg er jo ofte her i forbindelse med reklamfilmer eller sånne ja. Så vi flyr frem og tilbake altså, Jeg har hatt sånn dagstur jeg er frem og tilbake <laughs> Eller Hæ. Det skjer ofte det
0: ja, hvordan, hvordan påvirker det, det er, altså, Hvor lenge har du bodd i Helene nå? Nå er jeg har vel 22 år, tror jeg ja. hvordan, det, hvordan tror du at det
1: påvirker deg? Nei, det vet jeg ikke altså, Det er jo alltid en liten fordel Å få lov til å se ting litt utenfra Akkurat som det er en fordel å se USA med norske øyne ja. eh, og, og mye av galskapen som skjer der Kan man jo trygt tenke at i oh, hvert fall hjemme så er det litt annerledes eh, Og så er det gøy å komme hit Og se hvordan de gjør det O mange kaller det kynisme Men jeg synes jo det er en Effektiv måte å gjøre ting på At hvis du ikke bra Så er det vekk med det Og hvis du er bra så får du det du fortjener Det er ikke sånn Ja, men han er jævlig hyggelig Ja, ok, så Det spiller vel ingen rolle hvis, hvis han er udugelig så hjelper det jo ikke å være hyggelig liksom. Så det synes jeg kan være En, en litt sånn det er jo en forferdelig kynisk bransje, men, men det å ta med seg at det er alltid resultatet som er det viktigste, uansett hvordan vi kommer dit, det synes har vært en, en lærepenge, da. Mm.
0: Men er det sånn, altså, for folk som, som en, altså, drømmer om å jobbe innen inn filmbransjen, så holder vi deg jo fremdeles et, et magisk sted. Ja, det er det. men hva, Var
1: det en drøm i utgangspunktet å, å flytte dit? Ja, jeg hadde alltid lyst til det, for jeg, jeg, jeg følte det var alltid mest... Eh, hjemme i no ja, amerikansk film liksom. altså, Det var bare fordi jeg så amerikansk film Og elsket amerikansk film så, så jeg, Og jeg husker når jeg hadde gjort Hamilton i Sverige Som jo var en ganske tøff opplevelse Av mange årsaker eh, Hvorfor det? Nej, det var vel Måten man lager film på <littere> Litt grann og, og hvordan Du som regissør kan bli motsatt Og, og, og det er grejt nok det Hvis, hvis folk har grunn til altså, Litt annen kultur da Så når jeg kom til USA og laget eh, Min første film der borte med Michael Douglas Som produsent mm. One Night of My Cools. Ja, ja. Så var det bare så mye lettere Så den myten eh, Om at det er liksom så skummelt der borte den, den synes jeg egentlig er omvendt Det er veldig greit å lage film der
0: Hvorfor er det egentlig?
1: Nei for det er liksom et system Det en business ja. eh, Og, og, og du kan jo selvfølgelig ha med dig dine Kunstneriske ambisjoner Og de må du absolutt ivareta Men Det må funke, og du har en schedule Og det koster penger og Så det er liksom bare En, en ballgame du Og jeg, jeg liker Den måten å jobbe
0: på Er det? Hvordan har den drømmen Forandret seg? Det er et program som heter Drivkraft Dette her. det tenker du om du har oppnådd målene, du har laget en spillefilm og så det er en sånn, USA så det noe som heter en sånn hundremillioners grense eller en ja, ja. dollarsgrense, du er en av väldigt få som har klart den med Karate Kid, ja. for exempel og så du har oppnådd noen sånne mileperler
1: da. Ja da Nei, det er jo drivkraften er vel alltid at man bare har lyst ting bedre og bedre og bedre, bedre. alltid forsøke å forny seg selv, eller prøve noe nytt, eller gjøre ting annerledes eller Nei, det hadde vært gøy med ja, det gör. Hur jobbar du med det utvecklingen? Det det kommer liksom lite från en en fascination. Det kan starte med bare ett enkelt image liksom, alltså en, en scene, en båt i tåke, Eller en, en konflikt mellan to människor som eller det är ofta gøy att lete i i dilemma, altså en karaktär möter ett dilemma som man rode inte kan komma seg ut av. Ehm mm. um, och det kan slå sprekker i en perfekt personlighet, altså det, alt det der er veldig spennende og intressant. så det kan jo, jeg får jo masse manus tilsendt, og så leser jeg det og så hvis jeg, hvis jeg finner en kjerne til noe som jeg tenker, oi det der var bare dritfett så tenker jeg, ok resten kan vi fikse liksom og så kaster jeg meg inn i dansen på det og
0: mm. mye, altså, du får masse manus tilsendt
1: ja det, det renner jo inn det, det er jo ting hele tiden ja. og det er mye dritt som du tenker, herregud, har folk virkelig tenkt Å lage dette her? <laughs> og så det ting som jeg har som jeg tänkt tenkt Herregud, har folk tenkt å lage det der? Og så lager de det, og så blir det dritbra Og så tenker jeg, ah shit, det kunne jeg og jeg Åh, oh, den der skulle jeg vært med på ja. Så det er jo, så derfor har jeg bestemt meg om, Ja til alt
0: <laughs> Men hva er liksom målet med Med det du lager? Er det Ja?
1: Nei, nei det er vanskelig å si Det er Det er det er bare det kikket av at du jobber så hardt med noe som fungerer. Og, altså når jeg satt for eksempel og så Tolte Mann med Publikum, som jeg gjorde et par ganger, så er det bare en utrolig god følelse. Når krediten kom på slutten, tenkte jeg at det der klarte vi. Altså.
0: Mm. Du gjorde jo eh, nylig eh, regioppgaven på, på Netflix-serien Ingen dør på Skarnes. Er det Hvorfor takker du ja til det, altså det er noe helt annet enn en, en, en sånn du pleier å jobbe, er det ikke? Jo,
1: nei, den, den var jo, det var jo Petter Holmsen som hade eh, gått og tenkt på den ideen i mange år, han, han lufta denne ideen for meg, er det 6-7 år siden så kom han og besøkte meg i Los Angeles Og så var det vårt selskap da, med Espen Horn og Kristian Sinkerud og Vestemøy da, som fikk det opp å stå og fikk solgt inn Netflix Um, og Petter har jo skrevet et nydelig manus og, og, og spurte da om jeg hadde lyst til å ha regi Konseptuell recissørs heter det da, på, på de første episodene Og det var en veldig morsom oppgave Fordi vi var veldig enige om at Det skulle være morsomt uten at noen skulle være morsomme Det skulle være spennende uten at det ble sjanger Så det var en veldig sånn fin tightrope å balansere på Så for mig var det en veldig spennende oppgave Mye lær deg å være i Skarnes <laughs> Ja, det kan du si ja. Nei, man støter på ordentlig fine karakterer rundt omkring.
0: <laughs> det var ikke et svar.
1: <laughs> nei, men det, jo, det som er så fett nå er jo med, med Netflix er jo at de har jo etablert en sjanger som heter Local for International. Mm. Og det er også sånn med i forbindelse med lange flateballer hvor folk sier er ikke det en sånn Fredrikstad-film? Så jeg ja, den gjorde jo 300.000 og det er ikke 300.000 mennesker i Fredrikstad det er bare 30, så 270 sånn og, og det er at jo mer lokalt du gjør det, jo mer kjenner folk sig igen. Mm. Så, så Fargo av Coen-brødrene, det er bare sett av folk i Fargo, liksom. <laughs> så det er så riktig at de endelig har oppdaget at jo mer lokalt du gjør det, for det har vi opplevd når vi har vist lange flater i USA, så sier folk, det er akkurat sånn fyr, kjenner jeg jo. Ja. Og det å dyrke den der veldig, det var det vi prøvde på med Postmortem da, var å virkelig grave dypt i lokale mennesker og deres små og store problemer. Når du
0: beskrev den der reisen ut av Fredrikstad som tåring eh, på toget, så fikk jeg veldig sånn filmatisk, eh, altså jeg så det for meg film. Hvor, hvor mye ser
1: du liksom livet ditt i film? Nei, det håper jeg ikke. For <laughs> så veldig. <med. laughs> eh, når man forteller ting, så, så blir det jo bilder ja. rundt det. Eh, nei, jeg tror ikke jeg ser livet mitt som noe film. Jeg håper... Jeg håper jeg er godt forankret i virkeligheten, for å si sånn. Ja. Men uh, jeg er vel del av jobben. Mye,
0: mye ser du av deg selv i filmene du lager? Eller av seriene?
1: Ja, det vet jeg ikke. Altså, jeg vet det er noen som lager filmer om seg selv og livet sitt i mange forskjellige varianter hver gang, men uh, jeg kjenner vel en øyeblikk og følelser og sånn. Ja. Uh, men det så, jeg vet ikke hvor mye det er av meg selv, i filmene mine Det kan jeg ikke svare på Nei. Pappa brukte alltid å si Ja, det så jeg, det var en Harald Svart film Så tenkte jeg, hva er det han mener med det? Ja. Men, uh...
0: Hva var det første filmen han så som du lagde
1: da? Han har jo sett alt fra jeg lagde de animasjonene Når jeg var åtte år og
0: sånn
1: ja. Han var jo Ordentlig morsom og fyr Og vi var, i, vi var på en sånn testvisning Med Cools Og da flyr man jo till et sånt du, du gjør det ikke i Los Angeles Fordi der er det jo et veldig sånn jaded publikum som, Så du flyr langt inn i landet Etter altså til Oregon Eller til Wisconsin altså, Og så har du en testvisning på et helt øde sted Og da var vi der da Med pappa og, og Michael Douglas Som da var med caps og og sånt Og så, og så hadde pappa Hei, Michael Jackson så, No, it's Douglas Åja, liksom, oh, yeah, oh, sorry så Papa var ikke i høytidlig på det. <laughs> når blir det noen
0: ny amerikansk storfilm
1: på det da? Ja, altså vi har et par ting cooking, så vi, nå er det jo selvfølgelig bare krigsfilmer. Da. Du er jo aldri mer enn den siste. Den tolte mannen har slått veldig godt an der borte, så jeg har tre... Og da tre... tikker en manus på... På krigsfilmer, ja. ja. Så den har folk vært veldig... Den synes de har vært storartet. Ja. Så nå har jeg tre krigsfilmer som er morsomme projekt eller morsomme er jo ikke krigen, men det er så spennende prosjekter da. Ja, hva er det som... Nei, det kan jeg ikke
0: si, det er umulig å si. Nei, nei, men hva skal til for at du takker ja?
1: Åja, oh, nei, det, det er jo en kjerne et eller annet sted, altså en eller annen fascinasjon, eller en original idé, eller en karakter, eller det kan være bittesmå ting.
0: Ja. Så det vet jeg ikke. Hva er det som er liksom... Når du nå, er, venter jeg, må ha lagd ferdig Langeflate, bare etter det Sluttet innspilling her, for bare en uke siden eller? Ja, ja, noe ja. Sånt, ja Hva er det som gjør at du vil det? Er det bare for å henge ut med de gamle gutta nå? Ja, altså
1: det er både Det morsomste i verden Og en film som jeg elsker Altså det er så mye humor Og, og Paul Sparrenger Som har skrevet manuset Og det har liksom bare vært vesle med Paul og jeg som har laget filmen Øh uh, så, så det er, og de kærlene er altså så morsomme, og det skjer så mye rart på setet. Og, de, og det jeg elsker med dem er at de er så ekte, de er jo ikke skuespillere, eh, og, og når de, de kan gjøre to tagninger som du tenker, mmm, ja, det må vi ta på nytt. Og så kommer den en tagning hvor de er bare helt ekte, de er liksom fri for skuespilleri, de er bare seg selv. Mm. Og det er så befriende å bare se den der naturligheten da. For da synes jeg det blir morsomt å, og så er de utrolig flinke folk De drar gjennom lange dialogscener Og emosjonelle scener og, Nei, det har vært det er, um, Vi har jo fått mye henvendelser Av folk som hadde lyst til at vi skulle lage en tre Og nå med pandemien og sånn Så passet det litt egentlig ja. For ting sto litt stille i USA um, Så da sa vi, ok, da kjører vi i gang
0: Er du, er du fortsatt opptatt av astronomi?
1: <laughs> ja, jeg synes Astronomi og fysikk og sånn Synes jeg er veldig spennende Um, jeg kan tenke meg gjerd på Sånn uendelighet og sånn Så jeg må liksom tenke Nei, nå må du slutte å på det Men uh, ja, det synes jeg Alt sånn science fiction og astronomi Og, og, og så ser jeg er veldig spennende Men uh, jeg er ikke noe god i det sånt, altså, Jeg så ikke noe Jeg var ikke sånn kjempegod i matte altså, Jeg var ikke noe god i fysikk og sånn Men du har bare, studert astronomi Ja, jeg tog jo bare et halvt år på blinderen Mens jeg ventet på neste opptaksperiode I i Holland ja. Når
0: kommer... Uh
1: science fiction filmen. Ja, ja. ja det går spörsmål. Det har jag väldigt lust att pröva mig på. Men igen då måste du finna en kärna, en idé heter han som är väldigt nytt.
0: Det er ja, vi venter, det. vi väntar i spänning. Ja, ja, ja. Og har han start?
1: En timme går alldeles for fort. Ja, det gör det. <laughs> Tusen tack för att du kom hit i drivkraft. Ja, tack. Fandt du, av, du fant, kom du ut ur i drivkraften då, det på sig alltså. det. Ja, så bra. <laughs>
0: Hør flere samtaler i drivkraft på nrk.no, i nrk-appen, eller laste oss som podcast. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har drivkraft. Send denne e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører gjerne fra dig. Producent og researcher i dag var Tobias Brynilsbakken Huse. Anne-Sofie Stang bidrar også stert til denne sendingen, og har altså du til å komme tilbake sci-fi-filmen sci -fi er ferdig. Ja, gjerne det. <laughs> Jeg heter vega Larsen. Vi høres. Du har hört en podcast fra
1: NRK.